0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable Habla 16, ya había miércoles, estamos ready ya para que llegue el fin de semana Y por supuesto aquí tenemos las noticias más recientes, resumidas Para que ustedes se pongan al día Y que les doy la bienvenida a todas las personas que siguen llegando al canal Queremos llegar a los mil suscriptores Y es por eso que queremos que te suscribas a este canal, es gratis Así que esa es la meta de este canal, llegar a los mil suscriptores Yo voy a ustedes, yo sé que, que ustedes me van a ayudar a hacer esto Vamos a arrancar rápidamente con las noticias, porque hay un par de cositas hoy sobre la mesa. Ya vieron quizás el título y vamos a atacar eso ya mismo. Pero hay que hablar un poco del Dakar. Vamos a resumir lo que ha estado sucediendo. La maldición de Carlos Sainz no le ayuda mucho. <coughs> Perdón. Tuvo un accidente durante esta novena etapa. Eh, él iba de lo más bien. Brinca una duna y cuando cae sobre la duna Al parecer el carro como que se atasca O se entierra como dicen Puerto Rico en la arena Causando que se volcara No tan solo eso eh, Carlos Sainz se estaba quejando De dolores de la espalda Como del tórax el, el helicóptero procede a llevarse A ambos pilotos hacia el hospital Para hacerle sus chequeos rutinarios Pero que de camino al hospital Carlos Sainz decide Como que mira Olvídate de esto Yo me siento Un poquito mejor Vamos a regresar Yo quiero continuar eh, Compitiendo Durante el día de hoy Pero eh, Cuando Viran ¿Verdad? Al si el carro <coughs> Logran llevarlo Al vivac, Que es donde está La zona Como el camping De ellos Y Todo iba cool Hasta que Luego de una Gran inspección Encontraron Que el carro Como tal Tiene desperfectos En el chasis Por lo que será difícil Arreglar eh, el chasis De este carro Lo que es por siguiente No podrán competir más Durante el Dakar del 2023 Así que lamentablemente hasta aquí llega eh, Esta etapa De 2023 del de señor Carlos Sainz Que comenzó muy bien Tuvo sus altas y sus bajas Un poquito de mala suerte Varios accidentes tuvo durante estas pasadas Etapas, pinchazos de goma Y pues, ya lamentablemente El carro no tiene arreglo pero eh, no todo es triste eh, El señor Seb eh, Sebastián Loeb consigue entonces otra victoria más en esta novena etapa Ya tiene esta, sería la victoria, la victoria pelón número 19 eh, No es lo suficiente para ganar el Dakar como tal Hasta el momento el señor Al Atilla está por delante de los números Ya que también Sebastián Loeb ha tenido sus dificultades y Carlos Sainz estaba bastante atrás en los standings Así que eh, a la Alatilla <coughs> posiblemente esté ganando nuevamente este año eh, el trofeo del Dakar Así que estaremos bien pendientes a cómo culmina estas últimas etapas del Dakar Para que ustedes estén al tanto y pueden ver estas carreras Tanto en Peacock y que eh, en YouTube están poniendo entonces en el canal del Dakar Unos resúmenes extendidos bastante interesantes Para que entonces se pongan al día de lo que está sucediendo Continuando <coughs> Hoy estoy todo con la garganta un poquito lastimada, Así que me disculpan eh, Continuando con las noticias El señor eh, O el jovencito, mejor dicho Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya El siete veces ganador de carrera de Fórmula 1 eh, Fue confirmado eh, por lo menos por Helmut Marco que va a estar perteneciendo a la eh, academia de Red Bull. Esto es una entrevista hecha por eh, Amos, mejor conocido como Auromor eh, Sport, <coughs> donde eh, Helmut Marco estuvo indicando que eh, Montoya estará participando de el, en la, la Fórmula 3. En el campeonato regional Oriente Medio con hightech tech Durante los próximos meses <coughs> Ya el piloto eh, Ha participado En la Fórmula 3 de la pasada temporada Él hizo su Su aparición en la Fórmula 3 eh, Sustituyendo A un piloto Que estaba lesionado, Hunter Genie Y durante este tiempo Logró conseguir eh, Varios puntos en, ese, en esas primeras Apariciones, lo que lo ayudó a, a exponerse verdad, para que la gente lo viera y que no tan solo eso él también ha participado de otro evento eh, él terminó número 13 en el campeonato regional europeo de la fórmula del año pasado corriendo para prema, también compitió en IMSA, en la categoría de LMP2 para las 12 horas de Sebring junto a su papá eh, participó también de la Petit Le Mans y las seis horas de, de Glenn así que el muchacho pudiera ser una promesa eh, de talento si continúa desarrollándose tal como va y que tiene un gran coach detrás de todo esto que es su papá que participó en la Fórmula 1 <coughs> y que posiblemente en algún futuro veamos quizás a eh, Sebastián aspirando por un asiento en la Fórmula 1 así que estaremos bien pendientes de esta, eh, esta carrera de este jovencito entre otras eh, personas que tengo interés que ya estaré haciendo un episodio en el, lo que queda de semana para que conozcan otros otros pilotos que también hay que estar vigilándolo porque son muy buenos talentos no necesariamente todos están destinados a llegar a la Fórmula 1 pero algunos pueden tener éxito dentro de otras categorías así que Continuando con las noticias, el señor Fernando Alonso estará haciendo unas pruebas, eh, esto en el circuito de Jerez junto a Aston Martin en el AMR22, ese, o sea el monoplaza de la temporada pasada, eh, esto con Pirelli, van a estar haciendo unas pruebas de unos compuestos Pirelli que se estarán utilizando ahora durante el 2023 y que aprovecha entonces Fernando Alonso como a tirar las piernas. Eh, ponerse al día Continuar Familiarizándose Con el equipo Con el monoplaza Aunque <coughs> Perdón Aunque No necesariamente Será ese monoplaza Pero sí Parte de la filosofía Será A raíz De ese monoplaza Por lo que sería Una eh, Más eh, Una adaptación Más eh, Smooth ¿Verdad? Eh, más fácil Una transición Bastante cómoda Para cuando comience Ahora en el 2023 y él no solo estará eh, haciendo pruebas, sino que también eh, el equipo Mercedes estará aprovechando hacer unas pruebas durante este, estas próximas fechas eh, en el circuito de Jerez en España. Eh, estará también, o sea, Luis Hamilton y George Russell en el W13 carro. Que Luis Hamilton no estaba como que muy cómodo cuando terminó la temporada. Él no quería conducirle o más nada. Pero de igual manera, esto le funciona para... Calentarse y entrar en condición nuevamente, ya que en las pruebas ahora de pretemporada, pues solamente tendrán un día y medio por piloto para poder adaptarse al nuevo monoplaza, aunque no necesariamente sea como le expliqué este monoplaza que estén utilizando, pero los ayuda a entender ciertas cosas y mantenerse como caliente en forma para continuar durante esta próxima temporada. Otra cosita bien interesante que estuvo ocurriendo durante el día de ayer y es que eh, estuvieron anunciando los pilotos eh, para el nuevo Ferrari 4 eh, perdón, <coughs> el Ferrari el monoplaza que estará corriendo ahora en, en, en las carreras de resistencia tanto en WEC como en INSA el Ferrari 499P este, este hypercar han estado trabajando durante el pasado año ya han hecho varias pruebas que lo que faltaba era anunciar eh, los pilotos para estos dos Hypercar, porque estarán participando con dos Hypercar. <coughs> eh, el primer Hypercar, que es el carro número 50, estará corriendo Niklas eh, Nielsen, eh, Miguel morina y Antonio Fuoco, mientras que en el carro número 51. Estará corriendo entonces eh, Antonio Giovinazzi Sí señores, Antonio Giovinazzi va a estar corriendo en uno de los carros de, <coughs> de Hypercar Al parecer Antonio Giovinazzi tiene mucho eh, power para mantenerse ahí dentro del círculo de Ferrari También va a estar corriendo con James Calado y Alejandro Pirgudy. Eh, pilotos italianos donde estos dos equipos o sea estos dos carros van a estar eh, regresando luego de casi 50 años de ausencia dentro de las carreras de resistencia <coughs> y que entonces eh, quieren devolver también de igual manera están tratando de hacerlo en la Fórmula 1 quieren devolver entonces eh, aferrar y brillar dentro de lo que era la categoría de resistencia y que estaremos bien pendientes de todo lo que estén haciendo estos muchachos, ahí lo tienen eh, desfilando, modelando ante lo, los carros, el número 50 y el 51. Así que estaremos súper, súper pendientes sobre todo esto, ahora que arranca próximamente también las carreras de resistencia. Y por fin, ¿verdad? Y disculpa la espera, eh, <coughs> como bien ya vieron en el título, estamos bien pendientes de lo que está sucediendo dentro de Ferrari, ya que. Comenzó a trabajar, comenzó a trabajar eh, Federic ya durante el día de ayer, de ayer se estuvo reuniendo con todo el staff, con todo el personal de Ferrari, conociendo cada uno de, de las posiciones y de las personas que están ahí involucradas en el proyecto de este nuevo año y que <coughs> se está rumorando, intenté investigar más, no hay mucha información, solo encontré que lo que se está diciendo es que el primero o de los primeros despidos Que va a estar haciendo Frederic Barciur Será Iñaki Rueda Y para que las personas que no conocen quién es Iñaki Rueda Él estaba a cargo, es eh, el estratega Del equipo Ferrari Él es que sí señores, estuvo detrás De todos los errores En, en la parada de los pits En esa, <coughs> esas paradas adelantadas O esas paradas atrasadas eh, Primero eh, a finales de temporada estaban eh, echándole como que la culpa a ciertos instrumentos que monitorean eh, cómo se va desgastando estos neumáticos y que es pues, por eso que ese delay o esa mal de, o desinformación <coughs> que estaba dando estos instrumentos hacía que el Iñaki y su equipo reaccionaran tarde o muy temprano y es por eso que tuvieron esas dificultades durante la temporada para poder acertar una buena estrategia y que al final de la última carrera en Abu Dhabi fue que vimos una mejora y según ellos fue por el cambio de esos sensores que los ayudó a ellos a pronosticar utilizando la computadora y un, un, tener una lectura más certera eh, en vivo por decirlo así mientras se van desgastando y fue lo que los ayudó pero Mucha gente está disgustada con este señor Incluso se rumora también Que ya le habían pedido a, a Matías Binotto Que lo despidiera Pero él estuvo ¿verdad? Como eh, Defendiendo a, a su equipo Y no lo hizo <coughs> Es por eso Que surge este tipo de noticias De que de la, las primeras cositas Que estará haciendo el señor Frederic Basur Será entonces despedir A el estratega de Ferrari Iñaki Rueda Y esto Sería entonces otra posición más vaca, vacante dentro del equipo Ya que como bien hemos dicho Que se rumora también que el MX se va y que, hay, y que hay incluso hasta un candidato A esa posición de, de director técnico Pero todavía faltaría entonces dos posiciones En caso de que los despidan Y eso como que los pone bien apretados Para lo que queda ya por comenzar la temporada Que deberían hacerlo rápido si quieren despedirlo y entonces comenzar el proceso de contratación, eh, tienen que hacerlo ya, porque tienen que empezar a conocer a sus compañeros o si son del mismo equipo, pues fine, eh, es más fácil. Pero como les dije, son rumores que están saliendo, eh, no he conseguido más información, así que estaré bien pendiente a toda esa información que está saliendo. Les recuerdo que este episodio es auspiciado por Anani, el mejor canal de medicina que ahora mismo en el mercado, si quieres pasarla bien, sin ningún tipo de dolor, sin ansiedad de dormir tranquilamente, busca estos productos en tu dispensario más cercano. Puedes seguirlo en Instagram como AnaniPR en Facebook como AnaniSalud Salud. Y les, les recuerdo también que se suscriban a este canal. Queremos llegar a los mis suscriptores, así que confíen ustedes. No les quito más tiempo. Que tengan excelente día.